1: América, mano, África, amigo. I'm too over for this shit. To crawl
2: through a river of shit and came out clean on the other side. Why so serious? The force will be with you always.
3: Bienvenidos a las 5 de tan trivias, un programa en donde hacemos ranking de las 5 mejores películas de la carrera de un actor o de una actriz. Recuerda, todos nuestros participantes cuentan con la paloma dorada. En cualquier momento pueden cambiar una de las cinco películas del ranking por una de su gusto. Si alguien usa su paloma dorada, todos tienen que ver esa película. Bienvenido una vez más a las 5 de Tank Trivias, con Javi, Gaby, Rebe, Armando y Tank. Disfruta la función. Bienvenidos, estamos de vuelta para el capítulo Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro. Estamos aquí Javi, Rebe, Gavi, Tank. y Javi, preséntanos al invitado especial que se unió a este capítulo de Brad Pitt, con y Antonio Banderas.
1: Bueno, pues
4: hoy tenemos al grandísimo Jorge Osuna Bali, quien es eh, coaching, eh, coaching ontológico, eh, además coaching ontológico transformacional, capacitador de empresas y consultor empresarial. Su empresa se llama Trayecto Zenith, pero lo más importante de todo esto es que es un gran fanático del cine, un gran fanático de la música, y un extraordinario invitado que tenemos el día de hoy. Bienvenido, George.
0: Bienvenido, Jorge. Uh. Bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias.
2: Estoy sí. muy contento que me hayan invitado y estoy listo para debatir y usar mi, como, como le dicen... el <risa> Palomita dorada. Mi palomita <risa> dorada.
3: <risa> de, de Monterrey. De Monterrey también faltó especificar ahí que es... Jorge es invitado, lo, lo tenemos en un chat ahí que tenemos de películas, de donde salió más o menos la idea, ¿verdad, Javi? Ahí estamos Javi y yo, donde salió la idea del podcast de Los Cinco. Ahí hacíamos ese juego. Y, bueno, pues es todo. ¿Cuál es, ¿Quiénes son tus tus actores favoritos o tus directores? ¿Quién es tu, tu director favorito? ¿Director favorito? Pues
2: es que es como trampa, porque pues es, es Steven Spielberg. Pero, pues, ¿qué te no, digo? No es, trampa, pues es... No, es, no es trampa, no es trampa. Sí, porque pues es, es, es como muy obvio, pero pues lo, mis favoritos son así, Spielberg, Tarantino y pues últimamente Cuarón. Yo creo que ha estado ahí haciendo cosas bien padres y me, me ha gustado mucho. ¿Y actores? Y, y Actores fluye bastante, pero ahorita sí los que, o sea, los que si sacan una película la tengo que ver es Brad Pitt. Eh, Adam Driver, yo creo, y sigue siendo Denzel. Denzel Washington sigue siendo así como de mis top tres, yo creo.
3: Adam Driver, wow, eso sí está fuerte. Sí, sí. Bueno, está bien. Este, y, ¿Y películas favoritas? ¿Tienes algunas favoritas?
2: Sí, que sí mis, top, mis top tres es muy fácil. Número uno, The Rock. Número dos, Braveheart. ¿Número dos cuál?
1: <risa>
2: número dos, Braveheart. Y número tres... Eh,
4: Jurassic Park. No, definitivamente. Sí. Tú, tú, sí fuiste muy congruente con, con tus directores y tus películas.
2: claro, sí. porque... no. oye, sí. Mike, Michael Bay no es de mis favoritos, pero pues, ¿qué te digo? The Rock. Digo? Es que no, antes sí. Días...
4: Hay, hay cosas en com hay cosas en común porque eh, tienes The Rock con, con Tank, tienes Cuaron con Gaby, sí.
3: este, tienes Justo. Batman
4: con 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 Reddy. <risa>
3: Falta <risa> este... cine, cine, cine en general entonces cine en general Así es Bienvenido bien. y, y bueno, pues último, último, último punto que tenemos que dar pues, Es que Osuna, Osuna Como digo yo, es, es también de los que votan o sea, Es de los que a partir Creo que de hace uno o dos capítulos Lo incluimos en los que votan En los jueces de nuestros, nuestro equipo de 20 Personas que están votando Y te recordamos que si tú quieres unirte Mándanos un mensaje por ahí, por Instagram arroba las cinco podcast y puedes votar todas las semanas. Yo les, voy, yo les voy a confesar que siendo yo obviamente participante y teniendo que ver las listas, sí me ha sido útil. Esta semana vi tres o cuatro películas, incluyendo Tom Cruise y Antonio Banderas, que no había visto, ¿verdad? Wow. Entonces, si sí es si sí es, sí es útil. De repente piensas, ¿cómo no has visto películas de Tom Cruise? Pues es que con esas listas es básicamente una guía, ¿no? De todas las que te faltaban.
0: Y ah, te sirven para recordar también, de, sí, ay, a lo hace mejor... mucho no veo esta, voy a ver esto,
3: sí. Exacto. O una que salió en el cine y no pudiste ir porque, no sé, alguien estaba en el hospital y no pudiste ir al cine, ¿sabes? O sea, no sé, ¿cómo se te pasó? Y se pasó, ¿Ah?
0: Me encanta que el único motivo para no ir al cine es porque estaba en el hospital. O sea, si sí. no, no hay es qué.
3: Me encanta es
0: que, ese yo, argumento. iba a
3: decir uno de mis hijos en el hospital, como tengo varios hijos, pues sí me ha
0: tocado
3: <risa> pensar en cine.
0: Pero bueno, vamos, es vamos que
3: a... ver una película
4: fuera del cine no es ir, o sea, no es disfrutarla. Hay que ir al cine. El a cine se película. ve
0: en el cine, sí. Exactamente. En Cinépolis de preferencia. Por favor, siempre. Me urge, me urge volver a la torre.
3: Vamos a empezar uh -huh. con Brad Pitt, luego Antonio
4: Banderas y luego Tom Cruise, así que queremos saber por ahí de Brad Pitt, tú, Jorge. Perfecto. Pues empezamos con datos curiosos de la película de entrevista con el vampiro. Eh, un dato curioso es que la, la, la autora que hizo el libro, Anna Rice, eh, no estaba nada contenta con, con Tom Cruise y lo dijo abiertamente en público y una vez que vio la película le escribió específicamente y le habló por teléfono a Tom Cruise y le pidió una disculpa porque había hecho una cosa espectacular Brad Pitt durante la película se metió y se involucró tanto en el actor que en el en, 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 en Luis que, 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 que quiso abandonar la película tres veces y bueno pues eh, a, antes de haber escogido a, a Christian Slater el que era, era definitivo para ese personaje era el, el hermano de Joaquín Phoenix, River Phoenix. Pero River como Phoenix. se murió, ese año se murió, bueno. entonces dejaron, de no pudieron meter a River y, y quedó Christian Slater, ¿no? Este, se dan los datos curiosos. Es, es una... ¿Tiene
3: el estilo, Sí tiene el estilo River de, de, de Christian Slater,
4: ¿no? Totalmente.
3: Perfecto. ¿Y los datos es, curiosos?
4: Una, es una película de 1994... Este, participan Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Ria, Christian Slater, Kristen Dunst. Y bueno. Tenía once bueno. añitos. 11
0: añitos,
4: 7, yo también. 11 añitos, Kristen All Dunst.
0: Wow. Oye, Javier,
2: a, a mí se me hizo muy curioso que Anne Rice también escribió el guión. Muchas veces cuando el autor escribe el guión de la película no les va tan bien. Y este guión está padre, a mí sí me
3: gusta.
1: Sí. Es
3: correcto. ¿Y datos curiosos de Brad Pitt traes por ahí algo, hijo?
1: No, claro.
0: aparte de que es súper guapo
3: aparte de que es súper guapo, estoy de acuerdo <risa> ok, La
0: excelente verdad, ¿no? eso
3: no se puede discutir con Brad Pitt no a hombres y mujeres por igual
4: <risa> Brad Pitt tiene 56 años 18 de diciembre del 63 y algo muy simpático es que siempre fue un buen estudiante. De hecho, este, participaba en el equipo de debate y así. Y un, una vez wow. lo, lo, él quería participar muy fuertemente en el equipo de básquetbol y no lo escogieron. Entonces, él se puso creativo junto a un equipo de, de chavos de, de ahí de la prepa y hizo un equipo que se llamaba The Cherokee Rejects. Y entonces <risa> le pidió a su papá que fuera el entrenador. Es oh. un tipo muy tenaz desde chiquito. Rechazó papel, el papel de Apolo 13, iba a estar con Tom Hanks, pero lo rechazó para poder participar en el papel de Seven. Su apodo de chiquito era Pitbull, eh, dos semanas antes de graduarse de la carrera de periodismo dejó la carrera, no sé por qué. Brad Pitt fue pool boy, además fue chofer de strippers y gracias a un stripper que empezó a tomar clases de actuación, ahí conoció a su maestro Roy London, que a quien le agradece por ser el actor que es. Desde que hizo siete años en el Tíbet, tiene prohibida la entrada a China. Y ah. para su personaje en Twelve Monkeys, pasó un día en el hospital psiquiátrico de Filadelfia y gracias a eso obtuvo su globo de oro. Ah. Eh, ¿Qué más? Habla japonés y aunque no es fluido. Yo les tengo
0: eh, otros
3: datos curiosos. Tíralos, tíralos, tíralos.
0: Su primer, su primer trabajo, bueno yo lo entrevisté, su primer trabajo fue como botarga de pollo loco bueno no sé si es exactamente sí. de pollo loco pero un, un restaurante de, de comida de pollos y él era la botarga ahí en Los Ángeles y, y este otro dato que a nadie le interesa más que a mí es que este cuando yo estaba embarazada lo entrevisté y entonces me dijo ay qué padre qué estás embarazada muchas bendiciones para tu bebé así como tía así bendiciones para tu bebé <risa> no sé es qué yo gracias no que, que
3: bendiciones pero es declarado agnóstico y ateo eh no sé o sea literal
0: dijo la no, palabra blessings for your baby y yo okay gracias y tú de que sacar el que... regalito no, bueno, pues y ya, como ya, a los ya... dos meses yo siempre hice una pantototota, o sea, yo desde el mes 2 yo ya me veía como si ya fuera a explotar. Y es como a los dos meses lo volví a entrevistar para otra película y este y como que me reconoció y se me quedó viendo y me dice, ¿cómo? ¿Sigues embarazada?
1: ¡No! Y yo, oh.
0: sí, ay, qué bueno, felicidades. O sea, no en un tono mala onda, sino, ay, qué padre que otra vez tú y otra vez sigues embarazada. ¡Ay, ¡Ay, no es o sea, eso Entonces, ya. Sí. Grupo de Creo que mi bebé trae la buena suerte de, de, de Brad Pitt. Oh, Envivido.
3: Y se llama William Pitt, o sea, se llama William Bradley Pitt. Fácil pudo haber sido Bill Pitt también. ¿Cómo hubiera sido Bill su carrera, Pitt? ¿eh? ¿Cómo hubiera sido si fuera Bill Pitt? Escogió Brad, el segundo nombre, ¿eh? no sabía ser. Pero bueno, Brad Pitt, no, la verdad es que ya, trae, ya entrando en tema, pues una de las listas más difíciles, Brad Pitt como Don Cruz, yo creo que todos, los que me, de los 20 que me mandaron calificaciones, la mayoría hicieron un énfasis en que Brad Pitt era casi imposible escoger este cinco Vamos a entrar un poquito en detalle, porque hay muchas películas por comentar. Y otra cosa que está interesante, tanto de Brad Pitt como de Tom Cruise, es que muchos personajes muy simpáticos, ¿no? Por ejemplo, Born After Reading pues quedó muy fuera, ¿verdad? La película, pero el personaje pues, es simpaticísimo. Lo mismo con Mr. y Mrs. Smith, ¿no? Que esas quedaron fuera, pero los personajes este, son muy buenos. Tenemos World War C, que es que me encanta, quedó fuera. Babel, quedó fuera. Sacrilegio. Sacrilegio total, sí, Babel, Babel quedó fuera. Una película que tuvo muchos, muchos votos, pero muy bajos todos y quedó fuera fue Spy Game, supongo que porque... Salió recientemente en Netflix y todo el mundo la acaba de ver. Digo, me encanta, es una muy buena película con Robert Redford. Ah, aparte
4: es el galán de los setentas con el galán de los noventas. No,
3: Uf, casi, casi exacto. Parece, esa película casi parece el que está pasando la batuta, ¿no? O sea, como que habrá... Sí, el, el papá al hijo. Sí, casi, casi el papá al hijo, exactamente. Y bueno, Entrevista con el Vampiro quedó fuera del top ten. De Brad Pitt, Entrevista con el Vampiro. Troya y Moneyball. Esas tres quedaron fuera del top 10. Ahí nada la más para que y se vean. Moneyball,
0: yo Moneyball la puse muy arriba.
3: Moneyball, sí. La, la, ¿Quién? Quien, Rebeca. Sí, ¿no? Rebeca la puso muy arriba. Los demás lo pusieron más o menos en promedio todos como entre el 5 y el 6.
0: Aparte ganó un globo de oro por Moneyball, ¿no? Sí,
3: Me parece. Sí. La, historia, la, la historia de Billy Beane es padrísima. Ese es el que, güey que revolucionó sí. el fútbol.
0: Pero, o sea. yo creo que...
3: Que, que ahí brilló Jonah Hill más que sí, la. Eventualmente vamos a tener que hacerle a Iona Hill y no va a ser tan fácil como parece, ¿eh? porque tenían muy buenas no. películas. Y Troya, bueno, pues Aquiles, mi esposa decía que Troya debía ser la número uno y quedó fuera. Oh, Agreed, 100%, o sea,
0: ah, que... es que hay esa pelea que tienen.
3: Ya la hicimos. Fanático. Eric Bana. Ya la hicimos que mi esposa y se van a enojar porque Troya no está ni siquiera en el top ten. Y entrevista Sale con. Sale
0: guapo, pero no es así. Oye, o sea, no.
2: Troya, Troya es la única película que en mi vida de adulto la vi. O sea, la vi en el cine y después compré la película, la vi y se terminó y la volví a poner. ¡Caño!
1: Wow, no? lo, lo que hacía el <ríe>
2: con las tortugas ninja y
3: todas esas. La de mi <ríe> vida adulto lo hice con Troy. La de Troy, güey, larguísima aparte, Sí, tú la calificaste. No, pero ya?
4: aparte, la mejor escena es cuando está echando flojera ahora este Aquiles y le dice, necesitas pelear contra... Se, 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 se quita, se, se arregla el pelo, no sé qué, y nada más hace el salto y... <ríe>
0: es
1: buenísimo.
0: <ríe> Además saben que esa producción se se retrasó un poco porque se lastimó el tendón de Aquiles.
3: Ah, sí, literal. entrenando. Ah, wow. Sí, se
0: lastimó el tendón de Aquiles entrenando y por eso se retrasó.
3: Eh, oye, pero ¿y esa ¿quién, quién es el director de Troya? ¿Quién es? Wolfgang. Wolfgang
0: Peterson. Ay, no. Wolfgang Petersen. Un Peterson. Muy, pi, sí, un nombre difícil. Sí,
3: sí uh -huh. es que, bueno, tiene buenas buenas películas, es el director de Air Force One y Perfect Storm y algunas algunas otras por ahí. Pero bueno, vamos ahora sí a entrar al top 10 porque está complicadón. Este, una, una otra nota nada más de las últimas que dejamos fuera. Entrevista con el Vampiro, uno de los votantes la puso número uno, nada más. O sea, quedó un número uno que fuera totalmente el top 10.
2: Y yo ya. la puse en el de cuatro.
3: Este, pero bueno, vamos con el número 10. La número 10, recuerden, recuerden todos podemos usar la paloma orada. Ya se nos desbloqueó a Javi y a mí después de haberla usado en Catch Me If you Can.
4: Osuna puede usar paloma dorada?
3: Osuna también puede usar una paloma plateada. Ah, paloma dorada. La <risa> paloma dorada este, la puede usar en cualquier momento. Y pues la regla es que si alguien mete la paloma dorada, pues todos la tenemos que ver si es que no la hemos visto para, la siguiente, para el siguiente capítulo. El número 10 quedó nada más y nada menos. Una pregunta antes de que te el top 10. ¿Podemos usar dos palomas doradas en la misma lista o no? Pues, está complicado. Sí, nada
4: más que acuate que vas a generar ahí un tema de... Si quitas la que pusieron en Paloma Dorada por poner la tuya.
3: Sí, sí, sí por eso. <risa> ahí es ahí sí, entra una guerra ahí de Smash. Ahí es donde podría entrar la Paloma Plateada del invitado. ¿eh? La pone Plateada y la Dorada lo gana. Pero bueno, luego estamos en ese tema. El número 10 quedó Snatch. Bien. Buena. Bien. Snatch, la película esta de, de,
0: de Guy Ritchie. De
3: Guy Ritchie. Hijo, ese personaje de Brad Pitt, ya, ya entrando, yo creo que en las 10 las películas que están aquí, los personajes de Brad Pitt son pesadísimos.
0: ¿Era el que tenía ese acento chistoso ¿Ah, irlandés eh, eh, que nadie podía entender? Es
4: que, la, sí, la, que, la, que es, es un, que es es un gipsy y que nadie sí. le entendía, que si quería el perro.
1: Sí.
3: Sí. Sí. ¿Sí? Es como irlandés, la verdad, este, digo, me sorprendió que nada más una persona la puso como número uno, yo, yo la puse como en cuatro o cinco, la puse muy bien arriba, pero pero sé que a mucha gente le gustan muchos snacks y hay otras gentes que a lo mejor no le gusta tanto. ¿no? De hecho, vi muchos, muchos que no la incluyeron. Yo, una... yo no la
4: puse hasta arriba porque, o sea, es más, no es una película de Brad Pitt. O sea, Brad sale poquito, no sale mucho. Yo justo
0: por eso ni siquiera la incluí. O sea, o si, sea, si me, me encanta, a mí el, no.
4: el top 5 de Garnichi, ahí sí entra en el número 1 o 2. O sea, pero no, no está para...
3: Pero, pero, pero yo me acuerdo de, de lo poco que me acuerdo del póster si sí salía Brad Pitt en el mero centro igual y sería porque fuera... Bueno, ahí.
0: pero los pósters luego es únicamente marketing para que la gente jale y no. es un hecho que no, sí,
3: Brad Pitt jalaba gente. Sí, supongo que porque era el más famoso también. y que Sí, más...
0: pero no, no precisamente
3: la película. Y con todo el que sale poquito se acaba llevando la película para se mí. Se lleva la, la película. Para mí es lo más memorable de la película. Sí. Claro que se lleva la película. Bueno, y el problema con Snatch es que esas películas que la ves una vez, híjole, para volver a verlas y otra vez, si sí tienes no, que. No, yo
4: la he visto como 10 veces.
3: Dejar que pasen unos años, pero no como es una así de que se acaba y la vuelves a poner. Ah, que... no. <risa> <risa> El número nueve... Es como la...
4: tú con Enchanted, güey. Tampoco.
3: Claro, no Enchanted. O Charlie la fábrica de chocolates. ¿sí? El, número... el número nueve tenemos Twelve Monkeys. Twelve Monkeys. La de Bruce Willis sí quedó o no quedó. No, tampoco quedó fuera. También quedó fuera de la de Bruce Willis. No, no me recuerdo. Pero pues Twelve Monkeys también. El personaje de Brad Pitt de Twelve Monkeys está loquísimo, ¿no? Eso es,
1: sí.
0: sí. Además, como que ahí fue cuando lo dejaron de ver como el ícono el sexual y ya lo tomaron en serio como actor. Estuvo nominado... No sé si al, al Oscar o al Lobo de Oro, pero sí, o sea, fue completamente salirse de su casilla.
3: Claro. Sí, sí. Y aparte, es, es, es hace mucho, ¿no? O sea, tú el monkey sí estás hablando de 95, por ahí también, 96. Es, ya, es, ya es viejona. Sí,
0: 96.
3: El número 8, The Curious Case of Benjamin Button. Y
0: suena que mi paloma dorada va a estar por ahí.
1: Pues, ¿no?
3: ¿No? Botones, espérate que acabe. Todavía no acabo, o sea, espérate que acabe la vista, pero bueno. El el, el el caso de Benjamin Button la película la verdad es que está espectacular de atrás para adelante es, es, es una es una película muy larga y, y eso sí la aguanto no sé cuántos veces la puedes ver pero no sé qué opinan de esa película ¿Tú, Gaby, no, ¿tú
1: película?
0: para ¿Tú? mí es de las mejores películas que tiene Brad Pitt además de que si pienso en Brad Pitt y en su carrera automáticamente se me viene sí. a la cabeza y en qué número ¿Esa película, la pusiste, cuando David? salió salí yo la puse en número dos pero cuando salió, me fui directo a, a Mix-Up a comprar el soundtrack de la película porque me pareció hermosísimo. Es que esa película se me hace una obra de arte literal, pero quizás estoy exagerando. Y Kate Blanchett también se me hace
1: No, Kate Blanchett, Blanchett sale muy de,
0: Sí, entonces, a lo mejor me, me, me ciega mi, mi amor por esa película, pero se me hace un películo, no, no, no,
3: Oye, y, y pues curiosamente David Fincher, ¿no? O sea, director también de Fight Club y de, y de Seven que
0: se ven pero es otra cosa completamente no, no,
3: por eso por eso digo que curioso porque son bien diferentes las películas estás de acuerdo sí. o sea, son totalmente otra cosa y,
4: y... Ah, hay un dato curioso que no dije si ¿Sí sabían que Brad Pitt en todas sus películas en sus cláusulas de contrato tiene que comer ¿cómo que tiene que comer ¿Cómo? o sea él siempre sale comiendo en todas sus películas y está Ay, o sea, wow. Él tiene en cláusula de contrato que tiene que comer, o sea, tiene que
0: Cúralo, estar
4: Cúralo.
2: Con razón, sí. Oye, o sea, en todas la, pues, las de Ocean's Eleven y esas siempre o sea, sale comiendo. comiendo. Yo pensé automáticamente también en
4: Ocean's Eleven. Pero ¿sabes por qué? Porque lo hace tan bien que se te antoja, güey. O sea, cuando come es impresionante, <risa> impresionante. Bueno, Hasta o en, en sí. Snatch que se come una hamburguesa, no sé qué dices, qué rico. Oh, bueno, Fíjate, todas medio, sus películas sale Major comiendo.
3: Black, Black, la cuchara, no. la A partir de ahí creo que fue. Sí, claro. wow Oye, ¡Gran
0: dato! Buena. ¡Gran dato!
3: Sí, se te estaba olvidando. Y también... Y también tiene una compañía productora, ¿no? Ya fuerte, ¿no? Plan B. Creo Pla, que era, Plan sí. B, sí. Sí. Creo que sí. Tiene buenas películas. Y por ¿no?
0: eso ha ganado también Oscar de 12 Years as Slave, creo. Ganó un Oscar por esa. Y no, pues, Moneyball también. Justo
3: vi que The Departed también la produjo ahí. En esa de The Departed. Sí. Pero bueno, vamos con la número 6. La número 6, para la número 7... Ocean's Eleven, Ocean's Eleven yo sí la puse altísimo este, digo, no, no no, ustedes la pusieron más media tabla y baja tabla, Gaby ni la puso pero pero pues a mí sí yo así como dijo, como dijo Gaby y Benjamin en la película de Brad Pitt yo pienso en Ocean's Eleven la película de Brad Pitt y a eso que entiendo que Ocean's Eleven es más George Clooney, ¿verdad? Pero,
0: es que o sea, sabes qué creo que Ocean's Eleven es una película coral, o sea George Clooney y todo eso, pienso más como en la química de ellos dos que se me hace una de las mejores químicas y duplas del cine, George Clooney y Brad Pitt, pero no pienso precisamente que sea... O sea, viendo otros títulos que sí son de él, por eso no la puse más arriba.
3: Como quieres ver más películas de ellos dos juntos,
0: ¿no? 100%. Me urge todo lo que quieran hacer juntos, lo voy a ver. Y le metes,
3: y le metes a Julia Roberts también, porque también... tiene.
0: <risa> también todo. La verdad es que
3: los tres tienen muy buena química, o sea, si, si estamos pare a mí me encanta el personaje de Rusty. Rusty no sé cómo se pide, pero también sale comiendo. Digo, sí, ahorita lo dijeron, no, sorry, no sé si le... Siempre sale comiendo. Pasamos con la número 6. Once upon a time
0: in Hollywood. Once Cuando a... quieres poner una palomita dorada, lo dices en el instante o lo o te estás. No, hasta el
1: final. <risa> ah, ok. No, no, te no nada más <risa> quiero ir
0: conociendo las reglas. Para, sí, para sí. Que... oye. Oye, lo bueno, Gabi, lo bueno es salió. que
2: Gaby va a usar la palomita que, que quería usar yo con esa, muy bien. Sí, sí, sí. Pero, <risa> pero luego, no luego, saben si luego. la voy
0: a usar para Benjamin Button o para Once o
3: sea, on que, on Ah, Pero, pero mm. acuérdate que es como el póker, eh. O sea, tienes que encontrar, güey. Bueno, nadie va a meter la paloma de arada y luego dice Gaby, no, yo sí la voy a meter, entonces mete Gaby la paloma varada y luego, bueno, yo voy a meter la paloma varada sobre la de Gaby. ¿no? O sea, <ríe> no te creas, no. No, no, pero este. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir, bueno, platica, habla un poco de One Suponation in Hollywood, aunque ya la mencionamos con Bicaple. Este
1: No, pues
0: es que es un peliculón, simplemente le dio Oscar a Mejor Actor, Este, lo reivindicó como, como sex symbol, pero también que puede seguir actuando como los grandes. Este, No sé si ya había salido, con, no, sí, con Tarantino había salido en, en Bastardos sin Gloria y ahora salió en esta. ¿Qué les puedo decir? Es hermoso.
3: El personaje, el personaje es
1: simpático
4: también. ¿no? Yo creo que el que pueda tener datos curiosos para esa película va a ser Osuna, porque se acaba de echar todo un podcast de, de, de Tarantino en donde habla bastante de, de esta película y está, está interesante el podcast. El, el que lo
1: hace
4: casi
2: no habla de Once Upon a Time in Hollywood, habla de otras cosas. O sea, no, no tengo así como la cabeza llena de datos de eso. Nada más, yo, yo la puse como número uno por, por todo lo que dijo Gaby. O sea, para mí también es, si le vas a decir a alguien, solo puedes ver una película de Brad Pitt, para mí sería esa, porque ganó el Oscar, porque siento que Tarantino y Pitt fueron así como creados el uno para el otro. O sea, siento que ojalá hagan varias más juntos porque, o sea, neta, sí, sí le, le saca mucho, mucho jugo a... a o sea, a la manera de actuar de Pete.
3: Pero entonces, ¿no? si, tú, si tú puedes solamente recomendarle una película de Brad Pitt a alguien, ¿esa es la que recomendarías como número uno?
2: Yo sí, sí.
0: Yo también.
3: Sí, no, no pues ambos,
0: ambos, ambos la
3: pusieron en número uno. Sí. No, no tengo...
4: no, yo... yo te temo decirles que me van a odiar, pero yo la puse en número ocho, porque tiene demasiadas películas, y no, yo no claro. recomendaría esa.
3: Yo la puse oh, número no. nueve, no me importa que me odien, la verdad, yo... yo soy... Ay, se adiós, me adiós. Osuna
0: y yo vamos a hacer un podcast, si sí, no. sí, sí, sí. adiós. Que
3: sí, se, <risa> se fue la luz en su casa, dice Gaby, es correcto. <risa> Perfecto, bueno, entramos a, a, a las 5. entramos a las cinco, empezando con mi número uno, y, y varias personas más que me apoyaron ahí, dos, número uno más, creo Legends of the Fall of the Fall Anthony Hopkins, Brad Pitt Aidan Quinn y la... Tristan ¿Cómo se llama la chava, Javi? Julia, ¿o, ¿no? ¿Cómo se llama
4: la... Judy,
1: Judy
3: Antes de que empezara el programa que hablábamos de la música, pues la música de, de Legends of the Fall es buenísima la historia de los hermanos, el papá que ahí la granja a mí ese personaje de Tristan Ludlow y todo el tema del oso y los apaches y todo, se me hace espectacular. No sé si fue la época en la que la vi. La he visto muchas Yo veces. Yo creo que es eso. Había, había
0: <risa> es más, ah, si, si pienso en una colaboración de Brad Pitt y Anthony Hopkins, se me viene primero a la cabeza Mitchell black. Mitchell black sí. sí es claro. mucho más nueva. Es, claro, claro,
4: es mucho más nueva. ¿verdad? No, pero esa, esa película también marcó, marcó muchas generaciones. A mí en lo personal se me era espectacular. De
3: Rebe me ayudó porque la puso en tercer lugar también. <risa> y fue, fue buena Rebe, Rebe. Gracias. Y por ahí otros, hay varios, tiene un par de 10, estamos a de, de segundos lugares. Laura lo puso en el número uno también. La verdad es muy recomendable eso. Un, es una película épica, ética, complicada la historia de todo, histórica de Estados Unidos, ¿no? Y la guerra, no me acuerdo cuál guerra mundial, era la uno o la dos. La uno. Y hablando de Anthony Hopkins y Brad Pitt, la número cuatro es Mitchell blas otra peliculona, otra peliculona, para mí ese es el personaje icónico. No sé, digo, hijo, los que vienen están muy difíciles, pero ese, ese personaje de la muerte, que es la
0: muerte, ¿no? Sí, sí
1: es la Que muerte.
0: recibió críticas malas. que dijo que no, no pudo como interpretarlo bien a la muerte y lo que sea. A mí sí se me hace
1: icónico. Pues es que. No, yo, me creo la, perfecto.
3: De yo creo que depende de la imagen que tengas de la muerte, ¿no? Porque sí lo hace como muy muy seco, muy frío, así, muy. No, yo siento que sí, que sí sí está muy padre. Aparte, ahí sí en esa película, obviamente, como dijeron ahorita, la relación entre Anthony Hopkins y Brad Pitt en esa película pues es toda la película.
4: Mira, algo que me gusta mucho de Brad Pitt es que escoge todos sus personajes, si se fijan. O sea, no son personajes que son totalmente claros o, o 100% oscuros, sino son, o sea, tienen esta idea de, de ser buena onda, pero a la vez son malos, o sea. En, en, como en, en
0: entrevista con el vampiro también,
4: entrevista con el vampiro es bueno pero también es un hijo de la fregada, en Legends of the Fall también es el guapo, el galán Lester, buena onda con los hermanos, pero también se va y abandona la familia, o sea, en todas estas, sus películas así es, en todas menos en Ocean Silver,
3: en Ocean Cilene es de buena onda ah bueno, sí oye,
2: de, de Meet Joe Black y tú me, me vas a hacer segunda con esta tan yo de chiquito estaba enamorado de Care for Lanny por, sí, por sí, the claro. Rock Primero,
3: aferes, y luego por Apenas iba hablar de ella, que es una actriz que se perdió en los, en los 2000s. O sea, salió en The Rock, que era, que era... Yo salía muy poquito en The Rock, pero Micho Black salió sí. de que está guapísima y todo el mundo decía que estaba ahí guapa y luego ya no, no la volvimos a ver, ¿no? Tenía un look ahí muy original, no sé... Este, en The Rock salía muy poquito, ¿verdad? Casi no. Muy, pero suficiente, diría yo. Pero no, yo sé, pero en Mitchell Black sí es realmente un papel importante, ¿verdad? O sea, no, es...
4: Esa escena con San el beso, la verdad es que te enamoras de ella y dices, wow. Sí.
3: No sé qué pasó, no sé qué pasó en la carrera de Claire Forlani, esperemos que, digo, sí creo que sigue, sí, ¿sabe? Ahí sigue saliendo, en, no sé, en televisión.
1: Susan teléfono, Paris. ¿no?
3: Pero bueno, Mitchell Black quedó número cuatro el número 3, que también tiene un muy buen soundtrack, Mitchell Black que la música de la escena es para decir... Ahí le va un dato ya nada más hablando de las del top 3 de Brad Pitt. Las tres películas que están en el top 3 están muy separadas del, de las, del resto en puntajes de cuentos. O sea, nada más para que se dé una idea... O
0: sea, sí resaltaron, pues.
3: Sí, nada más para que se dé una idea, Mitchell Black tiene 89, Legends of the Fall 86, y la que sigue arriba, que es Seven, tiene 140. O sea, nada más para claro. que se una idea como... ¿Cómo, ¿Cómo están aquí las, los rankings? En, en, en número 3 está Seven, hablando de David Fincher otra vez. Este, What's in the Box y, y, y Paltrow, Morgan Freeman.
4: En, en esa película se rompió la mano y, 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 y no querían parar la producción él. Entonces David Fincher lo que hizo fue in, in, o sea, meter en la película que se había roto la mano. Entonces mm -hmm. estaba actuando con la mano
1: rota.
3: ¡Wow! wow. ¡Órale! ¡Sí! No sabía ese dato. Y, 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 y pues es una película, es, es las típicas películas tipo Six Sense, así de que el final no manches el final, ¿verdad? Digo, como películas de David Fincher, ¿verdad? El, el final de los finales más espectaculares. Algún día tendremos que hacer el programa de las cinco, los finales, los cinco finales más inesperados ¡Está del
0: cool! Cine? Los cinco plot twists también.
3: Sí, los cinco plot twists del cine y va a estar bueno esa, esa, ese programa.
0: hace la mejor de David Fincher.
3: Esa. Sí. Seven. Pues sí, está sí. Está, está, está complicado este, debatir de, de con la otra que es Fight Club, ¿no? En, 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 cuanto, a la, en cuanto a la gente, pero pues no sé, algún otro comentario que tengan de Seven, para los que están escuchando que nunca la han, la han visto, es básicamente este, una película de policías, detectives y un asesino que está usando los siete pecados capitales, ¿no? Muy padre. Muy creativa la manera en que se, se avientan los, los asesinatos, la verdad. Muy muy loco. Es
0: fuerte, para quien no la ha visto.
3: Muy locochona. Ahora, una cosa que lo que está padre aquí de los puntajes es, fíjate, tiene 140 puntos, pero solo dos personas la pusieron en número uno. Todos los demás la pusieron en número dos, en número tres, y con eso sumó bastantes puntos. En número dos tenemos, bueno, pues la número dos, ya una vez que llega a la número dos ya no sabe cuál es el número uno, pero en número dos uh -huh. tenemos Inglorious Basterds. Inglourious Busters, y obviamente, número uno, tenemos
1: Fight Club. Entonces
3: Es que
4: ahí, esa es la película que verdaderamente está hecha para, como dice eh, Osuna, o sea, es la relación perfecta entre Pete y Tarantino. Desde ahí se nota, pues.
3: ¿En Inglourious Busters? Sí.
4: O sea, desde ahí, desde ahí se nota que estos dos pueden hacer muchas películas juntos.
3: Sí, a mí me sorprendió tanto que Inglourious Basterd salía tan arriba, igual y por 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 lo, por lo nueva que es, por, por el personaje me encanta, o sea, no, no lo voy a negar, el personaje de Brad Pitt me encanta. Yo pienso en Inglourious Busters y pienso en en Christopher Waltz. No sé, sea, o sea, es una película muy muy diferente a las películas normales. Obviamente, pues una película de Tarantino, pero no la no la ubico cien ubico más a Fight Club, o a Seven, o a Mitchell Black o a of the Fall como una película. Con
0: de... Brad Pitt,
1: ajá. Uh -huh.
3: Pero en Bastards no, no sé, o sea, como que tengo mis, digo, obviamente te digo, el personaje está perrísimo, la historia está perrísima también, pero pues no sé, no sé, ¿qué opinan ustedes?
0: A mí me pasa lo mismo que a ti, o sea, como que no la, o sea, sí la, sí la ubico como una película de Brad Pitt, pero no como su sello, yo incluso esa la, la puse hasta el número 8,
3: o sí, sea, yo, no, no. Yo la puse el número 7 también, yo la puse el número, 7 y sí. el número 8, Javi la puso el número 3.
0: Que es un peliculón, o sea, definitivamente, re pero no... es. número uno,
3: ¿eh? revela punto número uno. Necesitamos ahí que nos diga, que nos diga sus, sus, sus puntos a favor de Glorious Bastards.
0: No, no, no hay ningún punto a favor.
3: <risa> no, no, pero la verdad es que sí está, o sea, sí está, digo, no es una película mala, o sea, es una película... Digo, lo que pasa es que es muy reciente, 2009. Pero es
0: que siempre está ese conflicto de que si la película es de... Es que es como volver a empezar a hablar de como cuando, ay, ¿cómo se llama la película de Dios, la de Jim Carrey?
3: Russo Maria. Ahí
0: batallamos un buen de que si la película es de Jim Carrey o no, que si el personaje es bueno. O sea, es. es Pero bueno, concepto. volvemos
3: al mismo tema del póster. O sea, aquí Brad Pitt sale en el mero centro del póster. Ya, o sea, y siendo una película de Tarantino, yo creo que aquí se sí afecta. O sea, sí es.
0: Porque Brad Pitt va a salir en el póster de cualquier película que esté de aquí a que se muera Front and Center. O sea. <risa> Yo que me dedico al marketing de cine, no tienes un elemento más importante que vender en cualquier otra película que sea, sale Brad Pitt. O sea, tú, ¿Sí? tú ve con alguien allá afuera y pregúntale, dime un actor de Hollywood y te aseguro que todo el mundo te va a decir Brad Pitt. O dime nice. a alguien guapo Brad Pitt. O sea, es como el top of mind de lo que significa Hollywood, lo que significan las estrellas y lo que significa galán. Entonces, obviamente cualquier... O sea... Eso a mí me gusta mucho de Brad Pitt, que, que, que marcó a muchas generaciones como lo que significa ser una
1: estrella.
3: Y la número uno, Fight Club, Gaby, ¿cómo es? La número uno de Brad Pitt. Uy,
0: a, no, a, a mí la verdad es que no es una película que me guste. Perdón no, a, voy a, a decir, todos los que me, me están escuchando allá afuera. Ya sé, ya vi la cara de Gaby. Así de... Bueno, bueno,
3: fue la número a mí Gaby
0: no usa, gusta, pero, pero entiendo el porqué.
3: No, está bien, te voy a decir una cosa, fue la número uno Javi, y aparte fue la que más número uno recibió, recibió cinco número uno, fue la que más, o sea, la segunda que más número uno recibió fueron dos o tres, o sea, esta fue la que en realidad sí es el, el consenso de los 20 que votaron, de que es la número uno. Nice. Si sí, esto sí está, pues para eso hacemos, para eso invitamos a tanta gente a que vote. La primera
0: regla del club.
3: La, la
4: no,
0: sí, entiendo que es un peliculón. ¿Por qué la pusieron en el número uno? Quiero escuchar a alguien.
3: Javi, Javi, Javi.
4: Híjole, a mí por todo lo que significa la película y cómo te va llevando el trama, la, el diálogo, este, la fotografía y luego cómo fueron metiendo estas imágenes. Eh, o sea, es una película que rompió paradigmas en muchísimos sentidos. Es una película que he visto más de 60 veces, yo creo. Fácil, wow. o sea, no sé cuál, La quita no y la vamos cuántas, a poner. No sé cuántas, <risa> pero sí la he visto, la he visto muchísimas veces. Este, y la actuación de él como, como Tyler Durden, o sea, es, es, es o sea, eh, 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 o sea, este cuate que él no le importa nada y, eh, es el, ahí, por, es padrísimo, el, o sea.
3: ¿Consideras, tú que la pones es número uno, consideras que Brad Pitt o a Edward Norton en esa película o, o tienen el mismo peso, le ves el mismo peso a los dos? ¿O tú, tienen
4: o tú? el... Tienen el mismo peso, pero yo creo que Edward Norton, si me preguntas su top su de películas, pondría Fight Love en la número uno. Nada más por la actuación de cuando se empieza a golpear en frente de su jefe. Sí, es,
3: Edward Norton. Eventualmente le vamos a tener que hacer. Edward Norton. Él también está complicado. Tiene buenas películas, pero bueno, sí. cerramos Black Pitt porque todavía falta Tom Cruise. y ya. O sea, es una
4: es una película que psicológica, interesantísima.
3: Vamos a cerrar la, vamos a cerrar rapid. Ya vi a alguien, Osuna, alguien va a querer usar el, el palabra. Yo,
0: Sí, sí por eso supuesto Gaby. que la voy a querer hacer. Para Once Upon a Time in Hollywood.
3: Mi, miércoles en la noche ya, ya la vi venir. Espero que y se va tan.
1: Legends of the Fall. Y
0: se va la tuya tank con la pena. <ríe>
3: No, no, está bien. Está bien que se vaya Lens of the Fall porque porque si se va a Black mi esposa deja de escucharnos por así. <risa> Prefiero que se vaya Lens of the Oye, en
4: la paloma dorada nada más se puede utilizar para meterla por una pero no puede subirla de, de escalón, ¿va?
3: Eh, no, 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 no. Se, que, se, queda, pues se queda en lugar, ¿no? En escalón 5.
2: Ah, ok. O sea, no se recorren las demás.
3: ¿En qué sentido? No, pues los, los pues, 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 no. Digo, no, no tenemos no sé Gabi qué opinas este...
2: o sea hace se de cuenta si la mete por Fight Club Fight Club se sale de las 5, no pasa a ser la número 2.
0: Mm, bueno, se desplaza pero... no sí pues,
2: métela no.
3: por Fight Club Gabi Híjole,
0: Estoy estoy pero creo que me quitan del, del
3: no, podcast. No, que te... no 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 no, 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 no se, se cambia la película completamente. O sea, si se saca la película. Ah, wow. O sea, si quieres sacar Seven, saca Seven y pone el monstruo en Hollywood. Y dale cuenta. Está sí. fuerte la paloma dorada, ¿eh? Sí, sí está fuerte.
0: No, no, no. La, la voy a poner, no por el lugar número cinco. O sea, en mi corazón, este número uno. Pero sí creo que ahí sobra Legends of the Fall Bueno, y... es que lo puedes
4: ver al revés, Gaby. El cinco es el uno. El uno es el cinco.
0: Exactamente. Y todos los que están escuchando allá afuera saben que tiene que ver el Bueno, es una
1: cosa. La,
3: la diferencia entre The Age of the Folk, y One Supone a Time en Hollywood son, creo que, siete puntos. Una cosa o sea, no creo que están tan separadas. O sea, sí están, ah, bueno. sí están bien cerquita, sí están bien cerquitas. O sea, bueno, Tristan
4: Lanquenado, síguele.
3: Estuvo complicado. Pero bueno, entonces quedó en las cinco las cinco de Brad Pitt y Gaby. Se nos quedan otra vez otros tres programas en, en Paloma Dorada. Y al cabo ya no viene Hathaway, no pasa nada. One Supone a Time <risas> en Hollywood, Meet Joe Black, Seven, Inglourious Busters y Fight como Las cinco películas que tienes que ver de Brad Pitt. Pasamos por Antonio Banderas,
4: Gaby. Va, ah, venga, Antonio Banderas. Oye, Gaby, es como que la típica que, que tiene vidas y, y las va a utilizar siempre luego, luego. Va a ser la primera.
0: Soy sí, esa atascada del Monopoly que está así es comprando
3: siempre. Sí, que, que nos daba los tres lifelines de cómo han subido a Milo en las primeras tres preguntas, ¿verdad?
0: Sí, Sin miedo al éxito, muchachos. Sin miedo al éxito.
3: Antonio José Antonio Domínguez Bandera,
4: vámonos. José Antonio Domínguez Bandera, soñó ser futbolista y su equipo es el Málaga. En el 91 participó en un documental en La Cama con Madonna y él todavía vivía en España y tras la llegada de la cantante a Madrid, ella se cautivó tanto del actor que intentó andar con él. Pero Antonio ya estaba casado, no con Melanie Griffith, sino con una española, entonces él mandó a decirle que era imposible que anduvieran no juntos y él no quería que fuera visto famoso como el novio de Madonna. Está simpática esa historia. Es dueño y de... Y después la bodega... coincidieron
0: en Evita y en otra producción, ¿no? Sí. ¿O solo en Evita?
4: Solamente en Evita. Solo en Evita. Ah, en Evita. Bueno. Es dueño de la bodega de vino Rivera del Duero Anta Banderas. Se fue a estudiar moda a Inglaterra. Eh, de hecho, ahora tiene su propia marca de ropa. Eh, cuando le ofrecieron los Reyes del Mambo, esta historia está padrísima. Lo citaron en un hotel en Londres. No hablaba inglés. Solo repetía frases como Yes, of course, y cerró con un infalible... I can't do it. Imagínense uh -huh. nada más. Wow. No Ni sabía lo
0: que se estaba metiendo, yo creo. Wow. No. Yeah.
4: Para Desesperado se aprendió, no hablaba inglés todavía y se aprendió todo el guión de forma fonética. Este. Está
0: cañón como de no saber un idioma, construyó toda una carrera en Hollywood.
4: Cañón. Tan cañón wow. que imagínate, el presidente Obama, para su segunda campaña, le pidió a Antonio Banderas que juntara a un grupo de europeos en España, en su casa en, Mal en, en Andalucía. ¿Mala? Málaga, no sé dónde, invitó a 150 personas creadoras de opinión y, les, y a cada uno le puso su, su contraseña. Obviamente la contraseña para Antonio Banderas era el zorro.
3: Oye, pero bueno, wow. yo, no soy, yo no soy tan fanático de Antonio Banderas. Díganme una cosa, él antes de ser famoso en Hollywood ya era famoso en España, ¿no? O sea, ya tenía... Periodo. Sí,
0: claro, hizo muchísimas películas con, bueno, muchísimas, varias películas con Almodóvar sí, y bueno. creó una carrera ahí, además en teatro y todo.
3: Sí, o sea, sí estaba bien parado en España.
0: Sí, sí, sí. sí los mayores éxitos han sido con Almodóvar. Así es. Primero antes de Hollywood, después tuvo como una época en Hollywood, luego hizo La piel que habitó, que fue un exitazo, oso, también con Almodóvar. Después hizo muchas otras películas y regresó no, con Almodóvar en Pain and Glory, exacto, bueno, bien. Dolor y Glory el año pasado, y también de Almodóvar. Entonces, sí, ellos sí son una dupla, ahora sí que hecha en el cielo. Oye, también podemos hacer ese podcast, ¿no?
3: Del cine. ¿Cuál? Sí, sí, claro, claro, las mejores parejas del cine, por supuesto. Oye, Javi, y por ahí un, un dato, un dato interesante que no sé si, espero que no vayamos a tener que volver a hacer este programa, pero en el 2020 tenía, no sé si se va a recorrer o no, pero una película de Lamborghini, en donde él sale como, como Ferrucho Lamborghini y Alec Baldwin como Enzo Ferrari, no sé si esa película siga o no siga, pero pues, se ve, Lamborghini The Legend, así no sé si se llama. Bueno, yo creo igual ir a recorrer por todo el tema esto, pero. Me ve buena. Pero bueno, vamos ahora sí con Antonio Banderas. Aquí, aquí le voy a hacer un poco más la palabra. Este, películas que quedaron fuera, Once Upon a Time in Mexico, Spy Kids.
1: Uy no sé que
0: visto.
3: Los Reyes del Mambo, Matador y Time Me Up, Time Me Down. Esas son digo, dentro de las de las que más figuraron las quedaron fuera. Spy Kids, sí, sí me sorprendió a mí también porque pues, es toda una franquicia, ¿no?
1: Sí, Spy
0: Kids. Y aparte siento que fue para otro tipo de público, ¿no?
3: Claro, sí, totalmente, totalmente. Sí. Y a los niños les encanta. digo Yo te lo puedo decir de primera mano que Spy Kids. No,
0: era mi niñez. O sea, esa película era como, sí, una espía. Exacto.
3: Yo ni siquiera la
4: puse porque no la he visto. No, <risa> hombre. Yo,
0: yo, yo también crecí con ellas, pero pero no, no me... Es. Me...
3: Bueno, El número 10 quedó Evita.
0: Okay. Evita.
3: Evita Perón, la historia de Evita Perón, donde sale con Madonna.
0: Con Madonna, un justo. Gran
3: soundtrack. Una película muy buena, ¿no? De, de, de Argentina.
0: Ahí demostró al mundo que también podía cantar, que ya lo había hecho para otras películas, para teatro y todo, pero como que ahí también se abrió paso y después hizo como otras producciones musicales. Creo que también sale Nine, ¿no?
3: En, en Nike.
0: Sí, fue a raíz de, de Evita.
3: Me da risa porque de todos los que estamos aquí presentes, nadie puso Evita en, en alto. O sea, ni siquiera ni Osuna, ni yo, ni Javi. El único que puso no. alto fue, fue Armando y Armando no sea, no se puede defender. No, no. no podemos defender, pero bueno, Javi, en la número, en la número nueve tenemos The Thirteen Warrior.
1: No, no, no. The 13, no. The 13, ¿Cómo? The 13,
3: ¿Cómo? The 13 Warrior notable. Déjame dar esta nota. Están al número 9 gracias a que Javi y Osuna la pusieron en 1 y 2. Bueno, sino, ¡Wow! Si no, ni siquiera estaría en yo creo que el número 12 o 13. ¿verdad? ¿Por
0: qué? Yo quiero escuchar de esa película.
3: Platíquenos un poquito más de la película de los vikingos y 13 Warrior. ¿Qué quieren saber? <risa> la, la
2: ¿Por qué
0: está tan alta?
2: Es que esa, esa película está basada en un libro que escribió Michael Crichton. Eaters, Eaters of the Dead. ¿Vale? Y ese libro... Está fregón, porque eso se cuenta. No sé si estén familiarizados con la leyenda de Beowulf Sí, como no. Bueno, lo que hizo Crichton fue como hacer eh, la leyenda de Beowulf como lo más apegado a lo que pudo haber sido en verdad. Exacto. Entonces, es, es como una versión, como, o sea, tratando de hacerla real este, de la leyenda de Beowulf Entonces, el libro está pregón y luego la película se me hace espectacular. A mí me encanta. La música... No la he
0: visto, pero la voy a ver.
2: ¿Cómo, cómo manejan, cómo aprende el personaje de Antonio Banderas? Eso es espectacular. Yo con
4: eso me quedé traumado. Espérate, sí, por, lo, espérate,
3: porque a lo mejor la tienes que ver si Javi saca su paloma dorada por ahí, pero...
4: No, desde, <risa> de, desde ahorita te lo digo. Va a salir la paloma
1: dorada.
3: Wow, ¡Wow, Se dice fácil, se dice fácil, pero cuando veas el top 5 la vas a, vas a batallar, vas a ver. Pero bueno. En el número, el número 8 tenemos Assassins, que a mí me encanta la película de Assassins. Ahí donde salía este como con, con Silvestre Stallone, los dos eran sí, asesinos, cómo no. asesinos a sueldo. Miguel Bain todavía me no acuerdo de esa película.
4: Ahí lo hace muy bien él de Malo. cabrón.
3: Claro, ahí muy lo hace bien. de Malo y muy buen thriller, la verdad. Muy verdad. bueno, muy bueno. Muy buen thriller de Assassins, muy recomendable que la vean. En número 7 tenemos la película que debutó al gato con botas, Shrek 2. Está bien, como que, como que la raza batalla para escoger una secuela, sobre todo de Shrek, pero pues si piensas, pues fue cuando salió la primera vez el gato con botas que nos enamoró a todos, ¿no? O sea, ese personaje del gato con botas, yo sí lo relaciono cañón con Antonio Banderas, cada vez que lo veo me imagino a Antonio Banderas perfectamente, ¿no? La, la voz y todo. Oye, y a, aparte lo cañón de esa es que
2: pues muchas veces, por ejemplo, este, cuando hablaban de Robin Williams, que decían de que qué difícil ponerla de Aladdin, aunque sea un personaje icónico. Y si muchos crecieron con la versión en español, pues Robin Williams, ¿qué? Pues no, o sea, nunca lo escucharon. Claro. Sí. Y lo cañón de Strike es que Antonio Banderas hace, hace la voz del hace inglés voz del y del de español. Entonces, aunque hayas crecido con la versión en español, como quiera Antonio Banderas ser relevante en esa película. En es
3: que el problema es una con la lista que yo creo que digo, lo tenemos que hacer así, que luego la gente ponía también la del gato con botas, la película, que esa película es de él 100%. Es, es que yo, por eso, yo, yo sí puse la del gato con, boto, gato claro,
0: con botas, gato con botas por eso.
3: Por su película en donde sale el gato con botas. Sí. No, pero chéquense este dato, Esto nunca había, nunca había visto que pasara esto. La número 7, la número 6. Tuvieron 75 puntos las dos y la número 5 tuvo 76 puntos. Eso está a decir que o sea, Wow, ¿cuáles fueron? Por un punto. La número 6 fue y no se me, no, no desconecten que no se vaya la luz en casa de the de skin I live. La piel que habita.
1: No puede ser, caramba.
0: ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo? Es, es tal cual, no puede ser, caramba. No, no puede
3: ser, o sea, es que, o sea,
0: yo Había no, dejado de no hacer películas vez. con Almodóvar, esperó 20 años, hizo esa y fue magistral.
3: Javi, nada más tienes una paloma dorada, ¿eh? no puedes usar varias con el otro. No, no, no,
4: ya está, está decidido, o sea, esto no, no, hay, no, hay, no hay forma de que no ponga 13 Warriors en recuerda, las 5 películas todo recuerda, del triunfo. Todo
3: recuerda que sigue Tom Cruise, Javi, tranquilo, para quiero <risa> Para
4: eso tengo a Osuna y te tengo a ti, para, para poner a Tom Cruise.
3: Ay, sí Bien. sí ¿Qué era histórico si en los tres se usa la paloma dorada? <risa> el número cinco y por un punto sobre The Skin and Living está Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro. Que yo, en particular, no sé cómo, yo en particular no veo entrevista con el vampiro como una película de Antonio Banderas, no sé. Yo
0: tampoco, por eso la puse desde el número nueve.
3: Para mí y la es, puse en el dos. Sí, tú sí la viste en el dos. Para mí es, 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 es película de Brad Pitt y Tom Cruise, pero... Pero bueno, pues sí, sí, sí. Es que Ahí yo tengo, tengo
4: que confesar de... que Entrevista con el Vampiro fue mucho tiempo de mis películas favoritas. Sí,
3: no. sí la verdad es que, pero no, digo, no sé. No, no sé. Paso, me pasa un poco similar, más no igual con la número cuatro que es Filadelfia. Filadelfia tampoco la asocio yo con... Con
0: Tom Hanks, ¿no?
3: Pero sí tiene un personaje muy importante en la película. O sea, sí, de sí. hecho,
4: no, no era la primera vez que hacía, que hacía un, un, un papel así, este... Antonio Banderas, ya lo había repetido con el modo bar, eh, un, eh, así.
3: Sí, sí, ya había ya, ya, ya tenido otro de ese sí. estilo. De ese no, estilo. Pero, pero cuando piensas en Filadelfia, como que piensas Tom Hanks, Denzel Washington, ¿sabes? O sea, automáticamente, Antonio Banderas, este personaje el de Miguel Álvarez, pues sí si, si, si es, si es pesado su personaje y sí si es un rol difícil de hacer, ¿no?
4: Pues es, es la pareja de Tom Hanks.
3: ¿eh? La, la pareja, sí, pero, pero, pero como que no la asocio yo con, con, con el número... De, de, de Antonio Banderas. Las dos sí, las dos. Lo único es que, o sea,
2: sí, yo también me peleé con eso, pero sí la acabé poniendo relativamente alta porque hay dos o tres escenas que son como fundamentales en la película de, y, y, que, y que la pieza clave ahí es Antonio Banderas. O sea, sí, claro. los diálogos que tiene con Tom Hanks así, son y son súper importantes. Y
4: para el juicio, ¿no? Para el juicio también es importante.
2: Y, ah, y ah, al
3: final claro. también... O sea, sí,
1: dos, parecida, tres,
0: no? Yo no la había puesto también por eso, pero tienes toda la razón. Ya me arrepentí de no haberla puesto. Sí,
3: no la pusiste,
0: ¿no? Alto. Sí, no. Justo por lo mismo, porque no la no le, no la pensaba con una película de Anthony Bandera. El número,
3: pero en el número tres tenemos la película número uno de Rebe y de un par más, Pain and Glory. Uh, Pain and nominado
0: Glory. al Oscar, ganó creo que en el Festival de Cannes. Buenísimo.
3: ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama? Dolor,
0: Dolor y, Gloria. y Gloria, que es el título original.
3: Dolor y Gloria, sí. 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 Este, Su regreso ¿no? con Almodóvar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué premios lo nominaron?
0: tuvo nominado al Oscar y al Globo de Oro, eso sí estoy segura, y creo que ganó en el Festival de Cannes, pero. Sí. A ver, pero déjenme lo lo, es de Pedro, lo verifico. ¿no?
3: Volvió a trabajar con Pedro Almodóvar otra vez, ya, o sea.
1: Le, le
0: pediremos a, a los
4: de miscelánea Supernova que nos presten Arturito, ¿eh?
3: Que nos presten Arturito para que busque la información, correcto. Ahí, ahí sí, un buen podcast hermano, hermano de la... Sí, serie. ya
1: no mejor,
0: mejor actor en, en el Festival de Cannes. Wow,
3: pues, sí, pues es una película fuerte. Este, aquí vienen todos los premios, ¿eh? Mejor película.
0: Best soundtrack también.
3: Sí, mejor actor. Sí, buena sí, película. Sí, no, más... pero
0: o sea, independiente de la película, su actuación fue así como...
3: De hecho, cuando le rascas, digo yo, Antonio Banderas, acepto que sí he visto muchas películas, pero también le tuve que buscar mucho y en la mayoría de los rankings, en número uno sale Dolor y Gloria. ¿no? Dolor y Gloria. Sí, sale ¿Y es de este año? No, no es de este año, como... Sí,
0: 2019. El, del bueno. año pasado, o sea... Claro,
3: sí, sí, sí también, Este es el año
0: cero.
3: Eso le ayuda también. En número dos tenemos La Máscara del Zorro, con Anthony Hopkins. En algún, momento, en algún momento fue un uh, candidato a, a programa de la Máscara del Zorro porque, porque estaba para el cast. Anthony Hopkins, Zeta-Jones y Antonio Banderas estaba padre el de ese programa. Sí, ¿no? está bueno.
0: Yo pienso en él. O sea, no sé si soy yo nomás o qué onda, pero yo me dicen Antonio Banderas si y yo pienso en el zorro 100%. Sí,
3: pues es que aparte... Por sí, un... yo
0: también me pasa lo mismo.
3: Sí, pues bueno, es que yo, a mí, en mi caso en particular, y creo que fue la que más uno estuvo incluyéndome a mí, yo, yo pienso en Antonio Banderas y pienso en Desperado, que fue la número uno. Pero sí, pues están ahí más o menos de la mano, ¿no? Digo, Desperado y La Máscara del Zorro estuvieron por cuatro puntos, la diferencia entre una y la otra.
0: La, la diferencia es que La del Zorro es como más hollywoodesca, más taquillera entonces mucho más gente la, la conoce, por así decirlo. La,
3: la Pero sí, zorro,
1: Desperado también.
3: La del Zorro el otro día estábamos platicando, no, no no se me hace hasta raro que no hayan hecho un reboot, ¿no? O sea, como que ya es tiempo, ya toca, la historia está bien padre pudieran hacer una versión nueva, podrían meterle muchas cosas diferentes, otras versiones tipo Batman, o sea, digo, no, obviamente no es Batman, pero pueden hacer varias, varias versiones, este, no sé qué opinan, además de, de la, la es, música
4: es muy buena, es de James Horner,
3: podría ser Antonio Banderas el papel del de Anthony Hopkins de ahorita, ¿va? O sea, ya, como, como vamos. Este, ya viejito y la número uno, pues, Desperado con Salma Hayek, ¿verdad? Esa es, es como la versión original de One Support Time en México que cuando, cuando la piensas, pues, sí está exageradísima, ¿no? Desperado, pues es una película, hasta parece comedia, ¿no? Cuando se avienta a decir que... Y la... sale,
4: en Desperado sale Quentin Tarantino, ¿no? Que sale en... en, de... en,
1: en el
3: bar. Sale...
4: Sale...
2: Contando en, el, en el chiste.
4: en el Contando sí, el peor chiste sí, del sí mundo, es cierto.
1: ¿no? Sí.
2: Oye, contándoselo a, a este Chich, ¿no? Chich. El, el de Chich el
1: Chong. Sí. sí. sí.
3: Oye, y, sale, y sale Steve Buscemi también, que es otro que. También.
1: Otro. Sí. No,
3: vamos a tener que hacer un programa de las 5. Steve Buscemi va a estar complicadísimo. No tiene tantas películas que sean como de él, pero sus personajes sí tienen muchísimos, y muy divertidos. Bueno, pues esa fue la 5 de Antonio Banderas, un poco más sencillo, más rápido. Tenemos que pasar para el platillo final, pero bueno. Hay palomita no, 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 dorada. No, no, espérate, espérate, aquí espérate. hay paloma dorada,
1: hay una paloma ah. dorada.
3: Ay, déjame, déjame doy la 5 nada más antes de que. Por favor. Paloma dorada. Desperado número 1, La Máscara del Zorro número 2, Dolor y Gloria número 3, Filadelfia número 4 y Entrevista con el Vampiro número 5, Javi, adelante. Pues mira, voy a
4: con la pena, voy a quitar mi película favorita durante mucho tiempo y vamos a poner a los 13 guerreros en el número 5 y la pondría en el número 1 si se pudiera la Paloma Dorada y bajaría este la de Desperado al número 5. Pero bueno, no se puede, entonces queda 13 guerreros en el número 5.
3: Y bajaste de entrevista con el vampiro, ¿eh? la quitamos. Sí perfecto bueno las nuevas cinco películas que tienes que ver de Antonio Banderas The Thirteen Warriors Philadelphia Pain and Glory The Mask of Sorrow y Desperado recuerden para el siguiente programa todos hay que ver la de 13 Warriors
4: con gusto la vuelvo a ver y
0: vamos a <risa> mí a en Hollywood porque también fue palomita dorada claro pasamos okay.
3: a cerrar Uy, salud. salud salud pasamos a cerrar con la con el, con, con broche de oro el programa con Tom
4: Cruise, échanos los datos. Ahí. Thomas, Matt Potter, o oh, no sé cómo se podrá
3: decir de forma. ¿En serio? ¿Sí ¿Se sí, llama sí,
4: Thomas Cruise Matt Potter the Fourth? Wow. Y, y y este, de hecho, su, uno de sus primos, este, también sale en. en... En Hollywood, pero no, ahorita no veo sé cómo se llama. Pero bueno, solo realiza películas de acción, vive literal como un action figure, eh, rescató a una señora de un accidente de auto, la llevó al hospital, la señora no tenía insurance seguro y le pagó el seguro. Oh. Pero, eh, estaba en Londres caminando por un callejón y vio a unos asaltantes que le robaban a una señora, los persiguió, los golpeó, los entregó a la policía. Este... Tom Cruise en la película de Tropic Thunder, que es una joya, le sugirió a Ben Stiller que hiciera el personaje de Les Rosman, el productor de cine. Y eh, cuando le sugirió eso a Ben Stiller, Ben Stiller dijo: Perfecto, pero tú lo vas a interpretar. Los, los wow. lentes Ray Ban en Risky Business y en Top Gun los popularizó él. Él es la marca, es, es la, la persona ideal para hacer ese tipo de, de, de branding, ¿no? De lentes era disléxico y lo han criticado mucho porque dice que gracias a la cienciología, este que es la religión que él procede, pro, profesa, se curó, ¿no? Dice que la cienciología curó la dislexia. De todas sus mujeres se ha divorciado cuando cumplen 33 años y todas han sido 11 años menor que él. Todas. Cuando la nueva novia. No, la nueva
3: es mucho más chiquita que él. La... Eh, o sea, que nunca... traerá un tema ahí con la numerología, ¿no? Eh, sí.
0: Mm. Hay, hay muchas leyendas urbanas alrededor de él de que son contratos y que las uh. hace firmar contratos de, de confidencialidad y todo, circulan mucho. Oh. Oh. Y ¿Y ¿Estamos es permitido mal, que sí. su
4: imagen se use para videojuegos o figuras de acción? A los 14 años se inscribió a un seminario franciscano. Y gracias al grandísimo Paul Newman, Tom Cruise empezó a tomar papeles que le hicieron ayudar para poder hacer que la gente reflexionara en lo que, en lo que hacía, ¿no? Entonces, nacido el 4 de julio, fue gracias a Paul Newman, este,
0: wow.
4: eh, Lions and Lambs, o sea, también la hizo con esa misma intención. Entonces, pues bueno, así y como es un actorazo que hace sus propios stunts y sus propios dobles, pues también tiene su lado oscuro el buen Tom Cruise. Oye, y nació
3: el 3 de julio. Ah, de Julio, curiosamente, un, uh -huh. de Julio, ay. y 1.70, ¿no? Es chaparrillo, es chaparrón, ¿no? no está sí, chaparrón.
4: algo muy chaparrito. Algo muy, algo muy simpático es que le gusta, o sea, en sus películas siempre utiliza plataforma, o sea, para sí. verse más alto, y eh, se siente feo, o sea, durante mucho tiempo, en la película de Top Gun, eh, tuvieron que ayudarle porque no le gustaba su sonrisa y, y decía que él era feo, entonces... No.
3: Ay, cuero. Claro. está bien todo, ¿no? Está bien así, así
4: nos pasa a los chaparritos que somos guapos pero así nos pasa sí, es así
3: nos pasa a los guapos también güey. Y bueno pues pasemos porque no sé cómo vamos de tiempo pero la verdad es que nada más leyendo las películas que quedaron fuera y considerando que Gaby y Javi ya usaron Paloma Dorada se va a poner complicado esto se las voy a leer rápido porque las que quedaron fuera son muchas y luego comentamos este, Misión Imposible, Ghost Protocol Jack Richard. Cocktail, uh -huh. Tropic Thunder, Risky Business, Ice White Shot, Edge of Tomorrow, Magnolia y Days of Thunder.
0: No puede ser. No puede ser. Me, me, de voy, me voy de aquí.
3: Esas películas quedaron fuera. Este...
0: Edge of Tomorrow siento que es una película que nadie valora y es una joyita. Gaby, tú y yo vamos a ser
2: mejores amigos de aquí en adelante. ¿Verdad?
0: Es, es, es una, una, joya, joya,
2: es una que joya, joya que nadie valora. Es joya, pero Estoy no pensando
3: pusimos.
0: usar mi paloma dorada con esa. Oye, ah, pero,
2: bien.
3: Pero, pero ¿por qué, Gaby? Yo tengo una pregunta para ti, en particular, por tu, por tu estilo de, de cine. ¿Por qué no pusiste Magnolia en tu top ten? No sé qué hace, así como, como mucha gente cree que esa película es así. Es el...
0: Se no. van a burlar de mí. Le tengo una, este, una fobia muy tremenda. A las ranas, pero fobia, 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 de, fobia verdad. De, de, de verdad, entonces este sé que en esa película hay una escena que, que llueve en ranas entonces nunca he podido ¿O sea, verla. Que,
4: ¿o sea que no viste esta película de los de las brujas? ¿Cómo se llamaba?
0: ¿Cuál? ¿No
3: he visto ¿no The visto Princess and the Frog?
0: Ah, bueno, eso es de caricatura. De caricatura no, no, tengo, no tengo un problema. O sea, ranas de la vida real. Entonces, me advirtieron y no puedo hablar
3: Ahí me sorprendió. O sea, le voy a decir, yo obviamente entiendo que las películas de Tom Cruise, muchas son buenísimas, pero me sorprendió que yo fui el único que puse Magnolia relativamente. Yo la puse en un puesto, creo que la puse como en seis o algo así. Eh, 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 no me encanta a mí Magnolia, se me hace una película muy extraña entonces ¿eh? una película y estuvo
0: cool. nominada al Oscar según yo por esa
3: está bien larga está bien complicada el, eso sí te digo una cosa el personaje Tom Cruise está bien locochón. O sea, sí está como que sí sí. es un personaje de hecho es un personaje muy diferente ahorita me, me pregunto con lo que dijiste Javier en, en la intro que decía solo hace películas de acción eso es reciente no porque Magnolia no es una película de acción Rainman tampoco o sea no sé digo eso es más reciente lo de las películas de acción no sí
4: esto es desde ahorita desde las desde después de Magnolia
3: ya, Ice sí, no White Shot, tiene otras, ¿no? Entonces, bueno, Ice White Shot... Jerry pues,
0: Maguire no es tan de acción.
3: No, no, tampoco, cero de acción, no, bueno, pero es más vieja. Entonces, bueno, es por las que quedaron fuera. Tropic Thunder la mencioné porque, le voy a decir una cosa, de nadie puso Tropic Thunder en su ranking, nadie de los que votaron, y uno de los de los que votaron lo puso número uno. Y nadie <ríe> más la puso en ningún, en ningún top ten, entonces... No sé si esa película le impactó. Yo la
4: puse en el top 20 de Tom Cruise. La verdad es que sí vale la pena.
3: Bueno, si hablamos de personajes de Tom Cruise, igual y sí vale la pena ponerlo más arriba porque el personaje está increíble. Pero la película Tropic Thunder, bueno, ¿qué te puedo decir?
2: Risky Oye, me... estás, pero dejamos de hablar muy rápido de hecho Tomorrow. ¿Qué onda? No, no, no. Exacto.
0: Gracias.
3: Puedes seguir hablando. Yo lo puedo...
4: Bueno, bien. ahí, en esa película te enamoras de... de, de la, la Emily cosa... Blanc. Emily es... Blood, ¿Cómo se llama la esposa de este,
1: el
3: que sale Fantastic. de Jack Ryan? Sí. Pues, eh. Déjame, déjame, le doy por tu lado, yo, yo la puse en el top 10, Gaby también, tú también y nadie más, sí. o sea, De menos de los que están aquí, nadie más, a mí sí si me gusta Echo of Tomorrow, me Es una underrated movie de acción, tipo estilo Minority Report, así loco, chona y demás
0: Muchísima, bien, y, bien, y también a... It's White Shocks también, pues es película ahora sí que película, ¿no? Y ¿No? también quedó fuera, ¿no?
3: Sí, bueno, en su momento fue muy muy loca, ¿no? El White Shot y estaba casado ahí con Nicole Kidman y, y todo, todo. Sí, no,
0: Según yo, fue la última película que hizo Kubrick, pero no sí, estoy fue muy tan dura. Oye,
3: el,
4: el, de, el director de Edge of, eh, of Tomorrow tiene unas peliculones, ¿eh? Born Identity, sí. Barry Seal, con otra con Tom Cruise, que es buenísima, Mr. and Mrs. Smith, Jumper, oye, qué buenas movies, güey, Jumper es buenísima.
0: Puras películas este, taquilleras, ahora sí que no tienen otra finalidad que no sea entretener, pero buenísimas.
4: Oye, bueno, yo, sí. yo tengo una pregunta. Lo, lo,
2: lo chido de Age of Tomorrow es que todo mundo reclama que ahorita solo se hacen reboots o, o propiedades intelectuales que ya existen, ya sea cómics o libros o así. Y esa fue original y, y o sea, ahí es donde te das cuenta por qué Hollywood solo hace reboots. Porque es una película original con una estrella y con un estrella in the making, con Emily Blunt, este, y, y nadie la peló.
3: O sea, por, por eso Hollywood dice, bye, mejor hay que sí. hacer Capitán América. Oye, Osuna, sale, exacto sale Bill Paxton, que en paz descanse también. ¿eh? Sí. sí, buenísimo su papel en eso. Hecho, buenísimo.
4: Oh, hecho, está, pero... está basada en una novela japonesa de Hiroshi Sakurasaka. Sí. Órale, interesante. ¿Y, y, ¿Y
3: cómo se llama en español esa película, Gaby?
4: Al filo del mañana. Ah,
3: okay. Exacto. Sí. El director, el director de esta película hizo también la de American Maid, que también sale Tom Cruise, la del piloto este. De, Muy de, buena ¿y? también.
4: Barry Hill Barry, Barry sí, sí. El, sí. Nadie
3: la puso, eh. A mí, o sea, nadie la puso en el top 10 pero bueno.
4: Oye, esa película es impresionante. Cómo guarda el dinero en, 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 en todos lados. En todos
0: lados. En todos lados. Todos Ay, lados. Es, ¿qué? ¿qué es esto? Y sea, sí. O sea,
3: es súper real. Aparte, la verdad, entretiene muchísimo. Esa película es súper entretenida, la de American Maid. O sea, y, y, y creo que va de la mano de lo mismo que hizo Zuna, o sea, es una película nueva diferente, es otro estilo y muy entretenida, pero bueno vamos con el top 10 de Tom Cruise, en número 10 tenemos Collateral Collateral con Jamie Foxx, una película sí, eso sí es una película 100% de acción ¿no Javi? Eso sí.
4: Totalmente de acción y aparte con con, con Jamie Foxx este, es una a mí, a mí ahí la hace, hace de, pues es un, de malo muy buena película.
3: Sí, es la que trae, tiene el pelo blanco, ¿no? Y el director es Michael Mann, que es el director de Hits, también película. ¿no?
4: De Hits y de Miami Vice y de.
3: El número, 9, el, el número 9 pongo mea culpa porque cuando hice la lista se me pasó por alguna razón esta película y digo yo si sí la incluí en mi top 10 y mucha gente la incluyó en el top 10, aunque no venía en la lista, que es Minority Report de Steve Spielberg. Yo no lo, sé, lo
1: puse en el
0: 4. ¿sí? Muy sí. buena.
3: No sé por qué en algún momento, o sea, no sé por qué no, cuando, hicimos, cuando hice la lista no la puse y luego, digo, mucha gente se dio cuenta y la yo no sé si hubiera salido más arriba, si hubiera estado en la lista, pero de todas maneras, hubo muy buenos puntajes. Este, pues sí, obviamente es una película, es del 2002, Minority Report, cuando la ves como veía el futuro, si sí, hay unos temas por decirte lo de que va caminando en un mall y te lee el ojo, y entonces te dice qué, qué, qué quieres comprar, y eso, pues eso... Eso
0: ya está viviendo que, la cosa, ahorita ya.
3: Facebook, Instagram, tal cual, ¿sabes cómo? O sea, sí. Tal cual. Claro, y sabe qué te gusta, y sabe qué te anuncia, o sea...
4: Güey, y todo el tema todo el tema de los psicodélicos y de estas mujeres que son videntes, que viven en uh -huh. la quinta dimensión, o sea, todo ese tema, ya que ya está ahorita de, muy de moda, güey.
3: Y te mantiene, otra vez, te mantiene súper entretenida, con muy buena música y todo, y la... la, la 2002, o sea, son... son, son han pasado 18 años desde esa visión. No sé qué año era. No sé si era como 2050 una cosa así. No sé qué año, qué año sale. La, o sea, está, está puesta la película. Número 8 tenemos Entrevista con el Vampiro. Esta sí. ¿Qué? Ahí sí, pues sí es, sí es película. Está un poquito más, ¿no? Pero no. Javi fue el único que la puso. alta. <risa> los demás la dejamos ahí medio castigada. Este En número 7 El Último Samurai. Película, no, no, no.
0: Este, estuvo nominado al Globo de Oro ahí por yo, su actuación. Yo te iba a pedir justamente
4: poner The Last Samurai en el top 5 cuando vi mi top 5 y no se me olvidó hacerlo, fíjate. Sí,
3: The, The, Last, The Last Samurai de Edward Swick, es una muy buena película, muy larga. También, también, y la
4: música, la música
3: de Hans Zimmer es... Sí, bueno, es que también te, justamente iba a decir, también tiene muy buena música es de Hans Zimmer es es, uno, es... es un muy buen soundtrack, ¿no? Este, el de, el de...
0: Todo lo que haga Hans Zimmer va a ser oro.
3: Todo. Todo, sí, pues prácticamente sí, Hansen, Cuando hagamos no sé la siguiente.
4: La, la Samurai es un rewatchable fácil,
1: eh. sí.
3: pero larga, larga, y te, tienes que estar en el mood. ¿no? Y en número 6, en número 6, tenemos la número 1 de Rebeca, <risa> ha sido el 4 de julio, Born on the Fourth of July, se quedó fuera.
1: ¿Por qué
0: la pusiste en número 1? Porque fuera? el pueblo dijo que era muy buena película.
3: El pueblo. No, Oye, el no, pueblo era, dijo, y es una muy buena película, yo sí la veo, de repente en sí. rankings de Tom Cruise está en top 3, fácil en top 2, no sé si el uno, pero sí, creo que sí encontré por ahí un ranking en donde la ponía ponían número 1, pues, por todo el O tema, sea,
0: a lo mejor no es como la película que piensas en él ni su película como que más popular ni nada, pero
3: pero el personaje sí, sí, es, uh -huh. sí es buenísimo. Y como toca el tema de la guerra de los veteranos
4: y... Ah, no, y su actuación el tres es tres Sí, Oye, sí, es muy buena. Yo, yo ahí, ahí tengo una duda. de Fourth of July salió que Forest Gump?
0: A ver, aquí te voy a decir. Aquí la tengo abierta. ¿Cómo fue la pregunta? Porque fue música de, música de, de este Williams. A ver. Pero ¿cuál,
4: fue ¿Cuál fue la 89? pregunta? 89. Sí, ¿no? Es que yo no sé por qué, pero el pero Lieutenant Dan... Me afigura muchísimo, como que está basado en Tom Cruise en The sí, Fourth mira, of July.
3: Sí,
0: mira, este es The Fourth of July es del 89 y Forrest Gump es del
3: 94. Sí, pues sí podría ser, sí se parece mucho el personaje, Luke. Sí. No, es muy parecido, Lutheran te...
4: Dana.
1: Nada
3: más que Lutheran Dana no tenía piernas, ¿verdad? Y el otro de este nada más se queda sin la habilidad de sus piernas, ¿no? Es diferente. ¿no? sí la escena de Born on the Fourth of July del principio cuando andan en la guerra y van y matan a los las familias ahí el está, pero espantoso cuando entran a la casa
1: es fuerte
3: pero es la realidad de la guerra no es más este de esa guerra está está muy fuerte ese tema esa es una de las películas que vi en esta semana que que yo no había visto Born on the Fourth of July la vi y te wow
4: yo la que vi esta semana fue la de este Man.
3: Película. Bueno, ¿No la habías visto,
0: padre?
4: No, no, sí, sí, pero mi esposa no la había visto y se la puse y, y le encantó. le
0: encantó. Uh -huh.
2: sí. Oye, nosotros nos vamos a juntar toda la familia de mi esposa a verla el sábado.
3: ¡Bien! Sí, bueno.
0: Gran plan. Es un muy sí, gran
3: plan. En número 5 tenemos lo que yo considero del top del top 5, bueno, es que está muy complicado, pero el top 5 y yo considero que es su mejor actuación que es Rainman. La tenemos en número 5 este... Pero
4: de Tom Cruise, mejor actuación de Tom Cruise Para mí se me hace mejor actuación de Fourth of July Por ejemplo
3: O sea, Es que esa actuación de rainman Para mí la, la, la puedo, la puedo competir con Jerry Maguire A lo mejor Pero esa actuación del personaje chiflado Con el hermano que si no, se da cuenta Que es su hermano y autista Y toda la película para mí se la roba Se la roba bastante. No, no se la roba Porque es el personaje de Austin Homer está bien complicado ¿Sabes? O sea pero 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 sí, o sea, esa pareja está buenísima, la pareja de Raymond. Me dio mucho gusto porque si no estaba en top 5, sí iba a ser un paloma ahora. La estaba considerando en algún momento, pero al final se fue colando y quedó en el número 5, no sé qué opinan de ella. Creo que salió también en la 5 de Dustin Hoffman, ¿no?
0: sí. sí. Este... Es que yo, por ejemplo, esa, esa no la pienso tanto de Tom Cruise, o más bien al revés. O sea, pienso en Tom Cruise y no es una película que se me viene a la cabeza de, de, automáticamente de él. Lo veo más en otro tipo de papeles. Sí, y bueno, Por eso yo no la puse... De hecho, el de Dustin
3: Hoffman fue la número uno, Reyna.
0: Right? Exacto.
3: Pero pero es que pero sí, es actuación no... de... Teníamos otro ranking y otro, otra metodología, pero seguramente quedaría todavía número uno. Ya con los t si no es que número dos. Número cuatro, tenemos la película que va a ser Pedro Sula con toda su familia política, A Few Good Men. La tenemos en número cuatro. Este, pues,
1: Buenísima.
3: Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore. La verdad es qué que. Qué guapa
4: sale ahí Demi Moore,
3: ¿eh? Sí, Y qué buen personaje también el de Demi Moore, la, 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 la abogada, esta, el estudiante, o no sé por qué era. era como no, abogada, un abogada. El abogado, ¿no?
2: Oye, eso, de, eh, para hablar tantillo de Aaron Sorkin, yo creo que, digo, obviamente están Tarantino y, o sea, como estos autores que, que escriben y, y dirigen sus películas, pero fuera de ellos, Aaron Sorkin es mi guionista favorito. Me encantan sus películas, me encanta como la musicalidad de los diálogos, es impresionante, o sea, como, como tienen ritmo y tienen, ya ves que los actores dicen que si vas a actuar en una película de Aaron Sorkin, no hay improvisaciones. Te vas a aprender el diálogo tal cual como él lo escribió y así lo vas a decir, porque todo está pensado así como...
4: ¡Qué espectáculo! ...el ritmo
2: ¿no? con el que hablan y todo. Y fue, y fue y la primera fue película primera que hizo. Que sí. ¿Cómo, perdón?
0: Fue la primera que hizo esa.
2: Sí, fue la primera. y Digo, la hizo sí. para teatro. Hizo la obra de teatro y, y luego le hicieron película, pero este Sí, me encanta
1: no, pues Nada sorteo. más,
4: The de, de West, de West Wing Para mí es, o sea, la gente que está Enamorada de, de, de ¿Cómo se llama esta serie? con, con ay, La de
3: Madame Secretary
4: No, este, perdón eh,
3: Ah, ¿Sí?
4: discúlpeme, síganle. O sea, pero de West Wing para mí es la mejor serie, la mejor serie política que existe y que existirá siempre, por y está hecha por él.
1: Sí. De
0: Charlie Wilson's War, una película que no sé por qué no recibe más amor, también es de él.
4: Sí, y también la de Molly's Game, qué peliculón. Sí, ahorita Chín. que decían
2: que, que Seven es la favorita de mucha gente, de David Fincher, mi favorita es The, Show, The Social Network de, de Fincher, me encanta. Sí, y el claro. guión pues, de, de Sorkin extraordinario.
4: Y... House of Cards, perdón, discúlpenme. Es muchísimo House mejor of... el West Wing para entender la política.
3: Oye, Osuna, platícame nada más porque estoy descubriendo aquí en Wikipedia, no venía preparado para este tema, pero ¿por qué sale Aaron Sorkin como guionista de The Rock? Todo dice que, dice que, no está, que no salen los créditos, pero ¿a poco participó en The Rock Aaron Sorkin? Oye,
2: Aaron Sorkin participó, Quentin Tarantino participó. <ríe> ¿En o the, o the Rock, Rock era... también,
3: Quentin Tarantino? Sí. No manches, güey, ¿Por, ¿por qué? Y hay
2: dos, tres líneas
3: que yo estoy seguro que son de Tarantino, porque están buenísimas. ¿Por qué no sabía? <ríe> El eh, tipo la de Carla was a prom queen,
2: Esa, esa estoy seguro que es de Tarantino. Oye. Y la de, hey man, you just fucked up your, your Ferrari.
3: <risa> eh, Aaron Sorkin, buenísimo. Que estaba ahí. bueno, Entonces, a few good men con Aaron Sorkin. En número 3 tenemos Jerry Maguire. Jerry. Claro. Quedó en número 3. No creo que nadie pueda alegar nada. Nadie, la, nadie de nosotros la puso en número 1. Todos la pusimos más o menos en la misma, en la misma calificación. O más, dos, dos de los votantes la pusieron en número 1, incluyendo a mi esposa. Pero. Mm. Este, pues es una buena película, Jerry Maguire. Es, eh, la pregunta de aquí, Osuna, y creo que la hemos hecho en el chat, ¿es una sports movie, Jerry Maguire, o es, un, o es una romantic drama? Bro?
0: Es el perfecto match.
3: <ríe> es el match para hombres y mujeres, es la fórmula. ¿Es
4: sports movie, ¿no?
3: Yo, no? yo no pienso en Jerry Maguire como sports movie, yo ¿no? Tampoco que dijera que es una sports movie, pero pues es un agente deportivo, ¿no? O sea, es como medio tipo draft day, que sí si es una... A ver, y, no, y es ¿Tres
4: cosas película. que te acuerdes de Jerry Maguire?
0: La frase Gaby. de show me your money, show me the no, money, show me your money, es y, de las. Y más you got hello
3: with love. Está Ahí está el balance perfecto que dice quién dijo Rebe o Gaby, quién dijo o sea, el que Gaby. Gaby.
0: Show me your money,
3: Gaby. Y
0: sabes
4: cuál también, la cuando van al coche, que empieza a cambiar las estaciones y de repente I'm free,
0: free falling. Es buenísimo. Buena
3: a mí me encanta cuando se va con el pescado y la verdad es que no no le dan el crédito porque Tom Cruise Tom y Vanessa Weber se llevan la película pero Cuba Going Jr. también se luce en esa película
4: ganó el Oscar ¿cómo que no?
3: no? no yo sé pero no le dan el crédito a la gente hasta el punto de alguien de yo y y te hablan de Tom Cruise ¿sí? o sea no realmente Rod el personaje Rod Pitwell, el receptor este... Yo creo que
4: luego tendríamos que hacer las cinco mejores celebraciones del Oscar y Cuba Gooding Jr. va a tener el número uno.
2: Oye, o Roberto Benini
1: Roberto Benini
0: Más bien él, Roberto Benini sí
3: No, no creo. Bueno, creo que Joaquin Phoenix va a ser el número uno. Sobre todo. A ver, la uno. La número dos y la número uno. Fíjate que la número uno tuvo... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, número uno, incluyendo a todos los de este podcast, menos a Rebe y Osuna, que fue top part. Y la número dos fue Misión Imposible. Que Misión Imposible, la verdad es que entrando en tema, mucha gente la puso muy alto, pero como que era complicado. Uno de los que votó me mandó tipo, todos los de Misión Imposible, número dos. Entonces, o sea, como que... Como que es muy complicado bueno. definir una película de Misión Imposible, ¿no? Como que más Amazon, parte, ¿no? Siento
0: que, que la 1 no es la mejor película de Misión Imposible. Bueno, para bueno, mí, lo,
4: pero sí, sí tiene esta parte cuando te pones, yo sabes por qué lo pensé, que, que tampoco es la mejor la, la mejor de Misión Imposible, pero sí es la más icónica porque o sea, la escena las, de los cables. La escena de los cables es una escena que se te va a acordar, te vas a acordar para es La escena de, de los cables es cuando los
0: sí.
3: Ethan Hunt, o sea, es, 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 realmente sí, o sea, tampoco es que esté mala, verdad, está muy buena. Yo la acabo de ver hace relativamente poco y la historia está muy padre, John Boy pero la mejor,
4: la mejor es la última con este Henry Cavill la de Fallout, buenísima película.
0: a mí me gustó más Protocolo Fantasma
3: también, ah, también bueno. es, el, es el punto
0: es, es la, de, la de la torre que escala la torre por fuera ¿no?
3: cada película de Misión Imposible hace más cosas más locas que, que Bruce Willis en cada película de Die Hard, ¿no? pues
4: creo que va a grabar ahora en el espacio con Elon
3: Musk y, y también, wow. también es Misión Imposible,
4: ¿o no? No sé si va a ser Misión y pero parece ser que sí. No sé.
0: Oigan, ¿y qué opinan de que este año, bueno, quién sabe si este año o el próximo se estrena Top Gun 2? Pues yo creo que
3: el próximo nice. es, 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 es un tema complejo. Pero
0: ustedes como fans, digo, yo soy muy fan, ¿la esperan o realmente creen que es una, una película que no deberían de tocar?
3: Yo creo, no no, sí. yo, creo
0: sí. yo, yo creo que no la
3: deberían yo creo que sí. Yo creo que no tocar mi opinión, pero porque esas películas, no sé, pasa, digo, no, la comparación es muy tonta, pero pasa como Don Dumb remember, pasó tanto tiempo que volvieron a hacer la película con los mismos personajes y no ya no ya no pegó. Ahora viene Vigilantes con un tema similar, ¿no? O sea, digo, Vigilantes, no, digo, yo nunca he sido fan de Vigilantes la 1, pero pero bueno, tampoco es una película serie, no es una película de comedia. Yo la dejaría como está, yo no le movería, pero yo por lo poco que vi el tráiler este tipo de películas no me gusta ver tanto el 3 pero como que va a ser un como passing of the torch, ¿no? Como que Maverick va a ser el... el... Sí,
0: Maverick es el hijo de, de,
3: de sí. su amigo, pues. O sea, como que va a ser allí como más del, del joven, ¿no? No sé, yo creo que va a estar muy buena, se ve bastante buena y muy entretenida. No sé, pues no sé qué le llegue, obviamente. El
4: director es bueno, Oblivion también la hizo con él. Tron, a mí sí me gustó la última de Tron. Estuvo a mí también.
3: Aparte, sí. Tom Cruise no se arriesgaría a hacer una película de ese tipo mala, ¿sabes? O sea, esa tiene que estar buena. No estoy, digo, no estoy tan de acuerdo, yo hubiera pensado que hicieran Tom Bond 2, no sé, 5 años después, ¿no? no 20 años después. Pero...
4: No, yo y estoy él...
0: muy emocionada y yo quiero verla, pero quería escuchar su opinión.
4: No, y, y, y el, el, el reparto está cañón, ¿eh? Jennifer Connelly, Miles Taylor, que es un actorazo, John Hamm, Val Kilmer, que por cierto tuvo cáncer de garganta, Val Kilmer.
3: Que por cierto, Val Kilmer también sale en la 1 y es el malo, ¿ah? Sí, Iceman. Iceman. Iceman ¿sí? La verdad es que Top Gun, que ni hemos dado tiempo para hablar de Top Gun, es, es un película, ¿no? ¿no? no no ¿Sale Tim Robbins en Top Gun? ¿Sabías ese dato, Javi? Sí. ¿Sí? Tim Robbins ¿Sí? en Marilyn, no? Marily, no. Marily, no. no sé cómo se llamaba, uno de los personajes extras ahí de... de... Sí. Y, este, y, este... Y, y sale Meg Ryan, güey,
4: que, 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 que... Es que me acuerdo Ryan. que hace poquito la vi y dije, wow, qué guapa mujer.
3: Sí, sale Meg Ryan también. Este... La verdad es que, digo, sale este, ¿cómo, cómo se llama? El, el que le hace Gus, salía en ER también, ¿no? En esta... Anthony, no sé cómo se llama, ¿eh? el, el, el que se muere, ¿eh? el, el, el copiloto. No me
4: acuerdo ver, el mejor era. amigo, este...
3: Sí, 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 Anthony Edwards se llama.
4: Anthony sí. Edwards, Gus.
3: Gus. Tim Robbins, si era Marilyn Fiat, si le a si Tim Meg Ryan sale y Kelly McGillis, la, 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 la novia, ¿no? Kelly McGillis ahorita en la actualidad está muy, muy diferente, ¿eh? No sé cómo le van a hacer. Claro, no, es... pues
4: pusieron a, pusieron a la guapísima Jennifer Connelly.
3: Sí, Jennifer Connelly está muy guapa en A Beautiful Mind, no manches. Este, no, pues bueno. pues bueno, se, ¿Se sabe en el
2: dato ese de que, de que a Top Gun le la hacen responsable de dos cosas bien importantes?
0: Una,
1: ¿De qué? dicen
2: que fue la que disparó la venta de Home Video. Que antes de eso realmente no era así como la cultura de comprar el VHS o el VETA o lo que fuera. Este, antes de Top Gun no era oh, wow. no era así como muy buscado comprar las películas y la otro, la otra es que la el reclutamiento de la fuerza aérea de Estados Unidos se
4: disparó se cañón por de la película
1: la sí lo creo de, wow.
4: de hecho hay un hay un este no, sí bueno, ¿no? o sea, claro hay un video en YouTube que, eh, eh, con todo lo del tráiler que salió que sale un piloto diciendo, a ver, yo soy piloto de la Fuerza Aérea porque yo vi la película de Top Gun. Les voy no a decir qué sí es cierto, qué no es cierto, del tráiler, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si Tom Cruise piloteó o no piloteó. Está muy interesante.
3: Ahorita que, wow. ahorita, ahorita, que dices, ahorita que dices eso, me acordé de un tema de Armageddon que dijeron en, en el capítulo de... De los de que lo mencionamos en el capítulo de la Armageddon también, pero nos faltó mencionar eso: que el, el, el video de todo lo que hacen los astronautas en la Armageddon se lo ponen a los astronautas de la NASA para que vean todo. Sí lo dijiste. Sí, ¿sí lo dijiste. 168,
4: 168 errores.
3: Sí lo dijiste, ¿verdad? Eso me dio mucha risa. Pues, sí, yo creo que en Top 1 también <ríe> debe ser cosas así, ¿no? De, de ese estilo. Pero la,
0: la importancia de, cultural del cine, ¿no? Y la influencia que, que hace sí. la señora.
4: Sí. Y, y por eso no hay
0: que ver películas de narcos. Y, Oye, y
3: una, cosa, no. y una cosa bien padre también de Top Gun que no hemos mencionado es que sale Hot Shots, ¿no? Que también es un peliculón, ¿no? Y, <ríe> sí. y Hot Shots nace gracias a Top Gun. O sea, es realmente una burla de, de esta película de Charlie Sheen. Buenísima, ¿no? Le, Hot Shots Ya, 1, no, ya, 1,
0: ya ¿no? ni me acordaba de esa película.
3: Claro, Hot Shots 1 es una burla, es una burla <ríe> tal cual de Top Gun. O sea, todo el se burlaron de todo. De, 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 no, yo como que dejaron de hacer esas películas en donde se burlaban de una película en particular, ¿no? O sea, en su momento. Y luego Hot Shots 2 es más como de Rambo, ¿no?
0: Fíjate nada más.
4: Un dato, datos curiosos. Tony Scott fue despedido tres veces durante el rodaje. Anita. Sí. ¡Órale! Judas Priest iba a hacer la música. Y mejor se fueron por Giorgio Morder. Este, El premio de Top Gun ya no existe hoy en día. Existía en esa época, pero lo eliminaron después de la película, güey. Las solicitudes de la armada incrementaron 500% más.
0: No manches.
4: Y. y el piloto Art show murió durante el rodaje. Correcto.
2: Ah, por eso sale wow. al final, ¿no? Como en memoria sí. de...
3: O sea, que, que les haya costado 15 millones de dólares y que hayan sacado 350 millones de dólares. Eso debe ser
0: un éxito. Eso es una locura.
3: Qué locura. Por eso Top Gun es la número uno. Entonces, ¿alguien quiere usar su palabra? Oye,
0: 15 millones de
3: dólares les costó... 15
0: eso.
4: millones de dólares. Es
2: estoy seguro estoy seguro que la Naval y la Fuerza Aérea pusieron un montón de dinero porque ni de chiste les pudo haber costado 15 millones. O sea, hay escenas en portaaviones, hay escenas... O sea, yo creo que todo eso lo ha de haber financiado la Naval sabía El
0: gobierno, sí.
3: El y seguramente el, el, el presupuesto de la 2 ha de la dosa van a ser 200 millones de dólares, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí.
0: Es probable.
3: Entonces,
2: oye, en publicidad nada más.
3: A repasar si alguien quiere usar su paloma dorada. Es complicado con la lista de Tom Cruise. Vamos con la número uno, Top Gun Número dos, Misión Imposible. Número tres, Jerry Maguire. Número cuatro, A Few Good Men. Número cinco, Rain Man. ¿No hay palomas doradas?
1: Creo eh, que de
4: hecho...
2: Es que yo, yo sí podría usarla tomando en cuenta que... La, o sea, si, si el propósito es decirle a la gente, mira, de estos actores tienes que
3: ver estas películas, pues ese, en teoría Rayman ya, ya la vieron. porque Ese, ese es el propósito. La, el propósito de la Paloma Dorada es que veas las películas que tienes que ver de Tom Cruise. O sea,
4: úsalo. Si no te vuelve a invitar este Tank porque le quitaste Rainman te invito yo o te invita a Rebe. O, o yo me invito. La, no hay problema. Venga,
2: Paloma, Paloma Dorada, Teach of Tomorrow en lugar de Rayman. Puedes quitar la que quieras, no sé preocupe. Sí.
1: Te ah,
3: esa, esa. Sí, Aquí, esa.
1: No me, no me voy de te te dejar me a que es la es número uno de Dustin
3: Hoffman. Yo quiero usar mi paloma dorada para meter Magnolia en lugar de Edge of Tomorrow. Ah, no, no. <risa> Que, que no, no está tan, tan alejado de la realidad, ¿eh? Y además porque Gaby le tiene miedo a las ranas, pero estoy seguro que... <risa> que <risa>
4: Aparte ahí. me sorprenderías que tú pusieras Magnolia, güey, cuando todas tus películas de acción y así
3: son los que... ¡Exacto! No sé. ¡Exacto! No, oh, no, por lo mismo jamás pondría Magnolia. Ahí debería estar Magnolia, pero jamás la pondría yo. si sí, es una película que tiene todo el tipo de... de, 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 alguien, de alguien más, no mío, no, 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 Pero bueno, entonces... Pero ahí igual, igual no es el principal tono. Cruz, ¿no? No. Oye, bueno, entonces cuando se burlen de nosotros ahí en redes porque salió Edge of Tomorrow número 5, podemos culpar ahí a, <ríe> Echernos Echernos a la, culpa. la culpa. Quedó Top Gun número 1, Misión Imposible número 2, Jerry Maguire número 3, A Few Good Men número 4 y Edge of Tomorrow número 5. Me gusta, está bien. Me si encanta.
4: Que, si,
3: van, si van a criticar, que primero la vean. y
0: sí pues, luego critiquen.
2: Porque El estoy top... seguro que si la vieron no van a criticar.
0: Oh, correcto. Exactamente. Sí, o sea, películas
4: a ver la próxima semana Edge of Tomorrow
3: 13 Warriors". Y 13 Warriors así es y nos vemos, gracias Osuna por estar, estuvo muy muy buena, muy amena tu participación te esperamos verte pronto, otra vez aquí en las 5, mándenos sus mensajes por Instagram arroba las 5 podcast, Osuna, alguna otra palabra que quiera dar Sí, eh, felicitarlos
2: porque la verdad soy bien malinche, yo escucho puros podcasts en inglés y no nada más porque estén en el chat y sean mis amigos, la verdad está bien padre el podcast, lo disfruto mucho y me río y todo. Y luego en el otro que mencionaste, que tú y yo fuimos los únicos que pusimos The Town como número uno de, de ¿cómo se bueno. llama? De Ben Affleck, le puse pausa y celebré. Y yo, entonces, no, entonces muchas felicidades, la neta, me gusta mucho, mucho el podcast y, y estoy muy contento de haber podido
3: participar con ustedes. Del,
4: del cerebro de Tank, por eso, gracias, gracias. Tank.
3: Sí, muchas gracias, es un honor que nos digan ese tipo de cosas, la gente que nos lo dice también por, por mensaje en Instagram, lo apreciamos mucho y obviamente esperamos tenerlos pronto todos por aquí que, que, que bueno que les haya gustado, nos vemos la próxima semana, creo que Armando viene de vuelta, tenemos un capítulo que se llama Batman 1989, Jack Nicholson Michael Keaton y Tim Burton Entramos, seguimos con el tema de los directores para que vayan planeando, para que vayan viendo a todos.
1: Corte.
3: Bye.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation,